0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Casa Mediterráneo, tanto a quienes nos acompañan hoy aquí de forma presencial, como a todos aquellos y aquellas que nos están viendo en este momento en directo por streaming a través del canal de YouTube de Casa Mediterráneo. Es un placer recibirles en este espacio Ágora, desde la sede de esta institución, instrumento de diplomacia pública cuyo objetivo fundamental consiste en el fomento del conocimiento mutuo y el acercamiento entre España y el resto de los países de la cuenca del Mediterráneo en áreas tan diversas como la cultura, la economía, el cambio climático, la igualdad de género o la innovación científica y tecnológica. A continuación tendrá lugar una nueva edición del ciclo Historias del Mediterráneo, un espacio de encuentros que pretende ser un tiempo de reflexión y análisis del pasado del Mediterráneo íntimamente ligado a este presente y que sin duda aporta las claves de conocimiento necesarias para abordar el diseño del futuro mediterráneo. El encuentro de hoy se ha organizado en colaboración con la Asociación a la Cantina de Amix del Ferrocarril y Alfonso Marco, a quienes Casa Mediterráneo agradece su apoyo para que ahora nos podamos reunir en la sede de esta institución, antigua estación ferroviaria decimonónica restaurada para albergar a Casa Mediterráneo. Por tanto, a lo largo de la siguiente hora, bajo el título Canfrán, un ferrocarril internacional y mediterráneo, nuestros invitados hablarán de la Estación Ferroviaria Internacional de Canfrán situada en el Pirineo aragonés, en la frontera con Francia, que se inauguró en 1918 y cuyo recinto es hoy día bien de interés cultural desde el año 2002. El encuentro trata, por tanto, de acercar la historia de los trenes que circularon y circulan por el entorno pirenaico del Valle de Aragón, así como los episodios históricos de su trayecto, sin perder la consideración del Canfrán como algo más allá de lo ferroviario, desde otras perspectivas, Sociales, paisajísticas, económicas o históricas, como su pertenencia al corredor del Mediterráneo. Para ello, damos la bienvenida a Alfonso Marco, autor del libro El Ferrocarril de Canfrán. Alfonso, bienvenido a Casa Mediterráneo. También le damos la bienvenida a Francesc Sabaté, de la Asociación La Cantina Damix de del Ferrocarril. Buenas tardes, Francesc, bienvenido. Francesc actuará de presentador. ...de este acto, junto con eh, Alfonso, que hablará, como no, de la estación, la estación de Canfran. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por esta introducción. Eh, y primero, antes que nada, dar las gracias a Casa Mediterráneo en nombre de la Asociación a la Cantina de Mixto Ferrocarril ...porque pensamos que una charla cómoda de esta noche... Eh, no se podía dar en un marco tan apropiado como este. Realmente, hablar de, de un ferrocarril como de Canfrán o de cualquier otro tipo de ferrocarril en una estación ferroviaria es algo muy, muy importante y muy agradable y para las personas a las cuales nos gusta el ferrocarril, pues evidentemente eh, es el mejor sitio en el que podíamos estar. Por tanto, muchas gracias a Francisco Alcaraz y a Casa Mediterráneo por todas las facilidades que nos han dado. Cuando me dijeron que hablara de Alfonso, la verdad es que me he encontrado con un problema, porque Alfonso desde nos conocemos hace un año, o año y algo, y lo único que hemos hecho ha sido cartearnos o en, en mandarnos e-mails. ¿no? Yo le he pasado fotos, me ha pasado documentación. Alfonso escribe para la revista Vía Libre, entonces apareció alguna foto mía en Vía Libre. Y al final, pues empezamos a hablar sobre la posibilidad de, de, de poder organizar esta charla, y al final, esta charla. Eh, ...se ha materializado... ...y tengo que hablar de una persona... ...a la cual hace diez horas que conozco... ...en persona... ...pero, en persona, pero efectivamente... ...he tenido la suerte de poder leer... ...el libro de, de Canfrán... ...y como la mayoría de los libros... ...estos párrafos de estos libros... ...siempre nos suelen dar... Alguna, ...algún mensaje... ...alguna nota... ...de la persona que, que los ha escrito... ...y a partir de ahí he pensado que podría ser bastante fácil hablar de Alfonso sin casi conocerle, solamente habiendo leído el libro. Eh, yo de joven, cuando iba al instituto, y a partir de, esa, de ciertas edades donde se nos empiezan a estropear las hormonas, cuando querías salir con alguna de las chicas que te caían bien en el instituto, claro, cuando te preguntaban a ti qué te gusta, y decías que te gustaban los trenes, te quedabas sin chica te quedabas, te quedaba muy, muy chafado. claro, eh, con el transcurso de los años yo he pasado de me gustan los trenes a me gusta el ferrocarril y he pasado a darme cuenta de que esta afición al ferrocarril no es solamente de trenes es de muchas otras cosas y ahí también interviene la pasión y el cariño que las personas le podamos poner a esta afición y de leer el libro de Canfrán y de estar esta mañana y esta tarde con Alfonso, eh, puedo decir con toda seguridad de que la charla de esta noche no es una charga de trenes, sino que es una charla sobre el ferrocarril, pero sobre la pasión de una persona como él, que ha nacido en canfranc que es hijo y nieto de ferroviarios, que es ferroviario y que disfruta el ferrocarril como lo podemos disfrutar cualquiera, de las personas que estamos aquí, que formamos parte de la Asociación Alicantina. Por lo tanto, yo creo que esta noche no vamos a ahogar de trenes, vamos a ahogar de pasiones, y no pasiones ocultas precisamente, vamos a ahogar de la lucha, del interés personal, en muchos casos, de Alfonso y de otro grupo de personas para que el ferrocarril de Canfrán no se olvide, siga funcionando, se vuelva a conectar con Francia, y es un modelo de lucha que yo creo que es muy, muy interesante y ahí demuestra que a las personas que nos gusta el ferrocarril no solamente nos gustan los trenes, sino que nos gustan muchas otras cosas. Y estoy seguro de que Alfonso nos va a transmitir esta pasión por, por el ferrocarril. Alfonso, ahora te toca a ti.
2: Gracias. Muchísimas gracias. Eh, bueno, es un placer y un honor estar aquí. Eh, me referiré más detenidamente a las razones por las que este ferrocarril está hoy en Alicante. Puede estar en cualquier sitio, pero Alicante es un lugar inmejorable para que lo esté, porque además hay algunas razones personales que, que también tienen relevancia en este caso. Eh, gracias a Casa de Mediterráneo, por supuesto, por… Es un topicazo, ya que suena, pero eso del marco incomparable es más verdad aquí que en ningún sitio. Una estación decimonónica, una estación histórica que yo conozco bien. No he llegado a viajar en ella, pero por supuesto la conozco. Conozco la geografía más o menos ferroviaria de Alicantina y me hace una ilusión enorme poder estar en la estación de Benalúa. Gracias, como no, a la Asociación Alicantina, gracias a los cuales se, ha hecho, se hace este acto. En principio, yo creo que la idea era más una, un acto más íntimo, más, más ferroviario, más pensado para los aficionados, pero yo creo que Francesc y José Daniel y Juan, en fin, las personas de la asociación enseguida vieron que, que podía tener una dimensión algo superior, y él lo ha explicado muy bien. Yo no quiero hablar que sea una conferencia sobre trenes, técnica, ni mucho menos, porque el libro no es así. Quiero que sea un libro, una conferencia... ...divulgativa para todos los públicos, para quienes amen, los paisajes bonitos, el patrimonio industrial, eh, la belleza paisajística y monumental que, que encierra este ferrocarril. Eh, tengo algunas buenas razones, como decía, para estar en Alicante. Ciertamente, Alicante no es un punto central en la historia del Canfrán, pero también es importante... Aquí me he permitido, no tiene que ver con Canfranc, pero he puesto estas fotos que no sé si quizá no sean del todo conocidas. Son unas fotos de Juan Bautista Cabrera, un gran ferroviario y fotógrafo. Y son estaciones de Benalúa, la estación de Benalúa en los años 50, arriba a la izquierda. Y aquí eh, en el interior, donde estamos ahora, más o menos. Aquí otras de la moderna estación de Alicante, ya de los años 80, con un paisaje ferroviario bien distinto del que se ve ahora. Y una persona que quizá algunos no conozcan y que tiene muchísimo que ver con Canfrán, que es un arquitecto alicantino que se llamaba Fernando Ramírez de Dampierre. Quizá a alguno le suene, porque además sé que tiene descendencia eh, en la familia en, en esa rama arquitectónica. Fernando Ramírez de Dampierre fue el artífice principal de la construcción del magnífico edificio de la estación de Canfrán. Y eso es, ya solo por eso creo que sería una razón suficiente. Lamentablemente, Fernando Ramírez de Dampierre retomó la idea original de construir una gran estación a partir del arquitecto de la Compañía Norte, de la que es la línea de Canfrán, Enrique Grasset, y que él la transformó y la hizo suya en la estación que hoy es actualmente. Aunque él no pudo terminarla porque murió prematuramente y pasó a, a otra sociedad constructora vasca y la terminó nominalmente otro arquitecto, pero él es el, el padre de esta magna obra que es la estación de Canfrán. ¿Y cuáles son los orígenes de Canfranc. Eh, yo creo que seguramente sabréis que el primer ferrocarril peninsular, digo peninsular porque hubo un primer ferrocarril español en Cuba, fue el, el de Barcelona-Mataró en 1848. Pero ya solo cinco años después, en 1853, en Aragón, eh, se reclama ese manifiesto que hay a la izquierda, el manifiesto de los aragoneses a la, a, la, a la nación española en demanda de un paso ferroviario por los Pirineos Centrales Aragoneses a Francia, una nueva vía de comunicación entre España y Francia. En aquellos orígenes, pues, era necesario. En España, al fin y al cabo, ocupa una, una posición periférica en Europa y, por lo tanto, tenía un vivo interés, mayor que el de Francia, como es lógico, en... Eh, ...aumentar el número de pasos ferroviarios y de todo tipo con Francia... ...y esa conexión con Europa. Por lo tanto, es una demanda que nace, es lo que quiero remarcar... ...muy tempranamente, ya a mediados del siglo del siglo XIX. Sin embargo, aquí viene uno de, de los claros oscuros de este ferrocarril. Eh, un ferrocarril mmm, ideado, demandado, muy tempranamente... ...a mediados del siglo, del siglo XIX no se lleva a efecto, no se inaugura hasta el 18 de julio de 1928. Es decir, que pasan pues casi 75 años entre la primera idea, el lanzamiento de esa idea y la inauguración. Con lo cual, nos encontramos con un ferrocarril de concepción claramente decimonónica, construido en buena medida con técnicas decimonónicas, pero abierto ya en el siglo XX, lo cual le supone un lastre de partida. ...ya que probablemente ya no responde de la misma manera a las, a, a las demandas existentes en 1928. Y eso fue debido a que era un ferrocarril costoso de construir... ...con muchísimas dificultades orográficas y técnicas y, por supuesto, económicas... ...y más aún en una zona eh, caracterizada por la escasa población... ...por la escasa actividad industrial también y por una, una precariedad generalizada de, de los servicios... Eh, en ese lapso de tiempo tan grande, de casi de 75 años, entre la primera demanda y la apertura, hay idas, venidas, momentos de ánimo, momentos de desaliento, parones, eh, inicios, retrocesos, hay un montón de circunstancias. Pero el ferrocarril era algo muy popular. Si veis esta, esta foto, eh, no sé si alguien conoce Zaragoza, pues conocerá el Paseo de la Independencia, me imagino, que es bueno, pues la arteria principal de Zaragoza. Esta es una manifestación... Eh, de 1800, 32 años pidiendo el canfán, no toleramos más obstáculos. O sea que es de 1853 más 32, 1885. 1885 ya estábamos clamando en el desierto por nuestro ferrocarril con poco éxito, porque aún tendríamos que esperar mucho más. Antes hablaba de la oportunidad de, del Mediterráneo y de Alicante, y esta es una más. Realmente, bueno, no diría solo de Alicante, por supuesto, diría de la región levantina, el Canfrán, desde sus orígenes, siempre tuvo una concepción mediterránea, en el sentido de que su objetivo era, además de unir España con Francia, hacerlo enlazar con el mar Mediterráneo. Lógicamente, el puerto más accesible desde, desde Aragón, desde Zaragoza y Canfrán, es Valencia. Bueno, en realidad, Sagunto, habría que decir. ¿eh? Pero esa, esa vocación mediterránea siempre estuvo muy marcada en, desde los primeros pasos del ferrocarril. Y lo refleja muy bien esta portada, que aunque no es del siglo XIX, es de 1928, pero refleja muy bien ese espíritu, ¿veis? La, la valenciana, la aragonesa y la bearnesa, unidas en hermandad eh, gracias a ese ferrocarril. Luego nos detendremos un poquito en la construcción, en cómo es el ferrocarril, cómo es la estación, el túnel de Sonpor, esas, eh, esos aspectos capitales de este ferrocarril. Pero antes quiero llegar a esa, a esa fecha terminal, a esos 75 años que transcurren entre la primera demanda y la construcción. El 18 de julio hubo una celebración extraordinaria, una celebración como no, no recordaban los tiempos en Aragón, sobre todo, con presencia del rey de España, Alfonso XIII, del presidente de la República Francesa, eh, de, entonces el dictador español, Primo de Rivera un tren especial de vapor con el que traía al rey de España, aquí el tren presidencial de, del presidente de la República Francesa, aquí otra vez el símbolo de unión que se repite en muchos lugares, como decía antes respecto a esa noticia, el Bearnés y el Aragonés, unidos por el canfranc y distintas imágenes de, de la prensa de la época, para que veáis que fue un acontecimiento muy sonado, porque tenemos eh, tuvo repercusiones en la prensa inglesa, en la francesa, en la italiana, en todos los lugares y, por supuesto, en España. Y, por cierto, una de esas repercusiones fue este periódico, que es un periódico que se llama Mediterráneo, que no puedo decir dónde se editaba, si era Valencia o Alicante, pero bueno, también para el Mediterráneo era una ocasión importante. <coughs> para recalcar la importancia que este evento, no me resisto a leeros el menú pantagruélico de, de la celebración. Los que ya saben de ferrocarriles ya saben que normalmente, como era algo muy esperado y muy deseado, los menús eran verdaderamente curiosos. Hoy yo he comido arroz a banda, <risa> vuestro buenísimo arroz a banda, y creo que lo prefiero a esto, porque la verdad es que se pone un poco de, de tanta comida. Bueno, los platos principales eran caldo de ave en taza, huevos revueltos con trufas, salmón del vidasoa con salsa tártara, silla de ternera castellana, guisantes con mantequilla, patatas nuevas al horno, capones de aranjuez, jamón con huevo hilado y, para rebajar un poquito, ensalada. Y de postre había quesos, melocotones con helado Victoria, tal cual, pastelería, sin más precisión, piña refrescada, café, vinos de Jerez de Orbaneja, Azpilicueta, cepa romeral, marqués de Argentera, marqués de Riscal, Moet e Chandon, que no falte, y Brut Imperial 1917, licores, agua de solares y tabaco. Por eso no habría que pedir tabaco, entonces... Bueno, y aquí vamos a empezar un poco cómo se llega a ese, a ese término en 1928. Y antes lo comentaba con María, eh, hay que pensar, vamos a ver muchas fotos de Canfrán, pero pensad que ese, ese lugar, esto que veis aquí, la estación, el edificio de la estación, todos los edificios de los muelles para el transbordo, para la carga de mercancías, el túnel internacional que está aquí, el depósito de locomotoras de vapor, el poblado que hubo que construir. Imaginaros que todo esto antes de la estación no había nada. Esto era un valle virgen llamado el Valle de los Arañones en el que no había nada, solo el curso del río Aragón que pasaba y, y, y montañas muy escarpadas, rodeado por, por picos de 3.000 metros de, en, en pleno Pirineo. Entonces, lo digo para recalcar la importancia en el modelado del paisaje que supuso la construcción de Canfranc, la obra titánica que supuso construir semejante ferrocarril y semejante estación, que es el símbolo máximo del ferrocarril. Hubo que desviar el curso del río Aragón, hubo que construir defensas contra ludes, hubo que hacer una enorme eh, repoblación forestal de más de 10 millones de árboles, eh, hubo que construir un poblado entero, por supuesto, todas las instalaciones ferroviarias, una obra inmensa que, eh, en buena medida, también tuvo algo de desmesura, porque la, eh, ni en aquel momento ni después fue acorde es, esas dimensiones enormes con la actividad que, desgraciadamente, bastante limitada ha tenido el ferrocarril. Pero también fue una manera de demostrar por parte de nuestro país a, a Francia y a toda Europa que también éramos capaces de construir un ferrocarril ante el que descubrirse, con un valor arquitectónico y monumental y técnico también extraordinario. Aquí eh, hay algunas imágenes de las distintas etapas de la construcción para que hagáis o sea, un poco idea de lo que quería recalcar, es la, la, la vacuidad del valle y cómo de la nada se moldea un complejo ferroviario de dimensiones ciclópeas. Ahí lo vemos arriba, veis el... La estación todavía con, con apenas la primera planta construida, eh, las defensas, las, las, las canalizaciones para los torrentes, el desvío del río Aragón, que antes pasaba por el centro. Aquí se ve otro plano desde, desde Francia, digamos, desde el norte, aún la, con la estación sin edificar. Aquí la estación también pues, construyéndose, en fin, distintas obras. Y esta es la llegada de la primera locomotora de trabajos a, a la parte española en 1920 Otra parte de las obras, de, las obras no, no afectan solo a la estación, también afectan a toda la línea, donde hay pues, extraordinarias dificultades que, que salvar. He puesto uno de los puntos más singulares y más hermosos de la línea, que es el viaducto de Cenarbe o el viaducto de San Juan, que está entre Villanua y Canfrán, ya muy cerca de, del final de la línea. Eh, se construyó, en, se empezó en 1915 y aquí veis varias imágenes, de, bueno, pues además de cómo se construían los ferrocarriles, veis. El tipo de andamios, de sujeciones, pues claramente pertenecientes a otra época. Y aquí, pues estas fotos tan, tan bonitas. ¿Os acordáis de aquellas pinturas de, de la época de la Edad Moderna en Holanda, los Don Stuken, esas las, las corporaciones? Pues esto es un poco parecido, pero con los trabajadores de la obra. Y aquí, pues el viaducto, este es un viaducto imponente que describe una curva enorme para superar la altura que se va elevando hasta llegar a Canfran en la parte pirenaica del trayecto. Todavía sin, sin concluir, veis que todavía falta... Y, bueno, con esta construcción se llegó a este nuevo ferrocarril en 1928, aquí otra panorámica del, del ferrocarril, el de la estación vista desde el lado francés, desde el lado norte, el edificio de la estación, los edificios ferroviarios de distinta naturaleza, y aquí tapado por esta caseta está el túnel internacional. Y aquí viene ya, quiero hablar un poco de la, las líneas, tanto en la parte francesa como en la española, que son de extraordinaria dificultad, partic particularmente en la parte francesa. El ferrocarril también eh, creo que ayuda mucho a, a contextualizarlo, a entender su verdadera dimensión y su valor al situarlo en un mapa. Aquí veis es un mapa más moderno de los ferrocarriles franceses, pero que, da, que se entiende bien la dimensión. Fijaros cuando os decía que para España es un ferrocarril más importante que para Francia. Primero porque España es el país periférico, el que tiene más necesidad de salir a Europa… Y segundo porque en Francia eh, esa característica se aprecia claramente al ver que apenas es un, un ramal de una línea principal. ¿Veis? El ferrocarril de Cafrán va hasta Pau y allí hay que enlazar para ir hasta Burdeos por el oeste o hasta Toulouse por el este y a partir de ahí ir a París y al resto de Europa. Entonces no es como algunas veces nos lo imaginamos. Bueno, es que se cruzan los Pirineos y ya hay un tren a París. No, no es exactamente así. Es una dificultad añadida y más aún... Porque, si el trazado español es difícil, el, el francés es imposible, bueno, no es imposible, claro, pero tiene unas características mmm, realmente difíciles. Este es un plano en, en planta de la línea. Fijaros que el, 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 el ascenso que hay desde la parte francesa. En la parte francesa hay 32 kilómetros, pero son de una dureza extraordinaria, hasta llegar a Canfranc, con unas obras de, de gran envergadura y también de gran belleza algunas. Y este es un mapa también, bueno, francés de la época, donde veis eh, se insiste en, en la conexión mediterránea del ferrocarril. No se concebía, eh, digamos, hasta sin esa unión mediterránea. De hecho, aunque el ferrocarril, como he dicho, se abre en 1928, tiene otras dos fechas tan importantes o más como 1928. Una es 1929, cuando se abre una, un ramal de empalme que acorta el recorrido, entre… bueno, aquí no se ve… Bueno, hay, eh, en lugar de pasar por Huesca, hay una, una línea directa que va, va por Zuera y un sitio que se llama Turuñana, que acorta el recorrido. Eso se abre en 1929 y es una mejora para el ferrocarril. Y en 1933 se abre el ferrocarril central de Aragón. Antes, para ir de Valencia y de Alicante también a Zaragoza, hacía falta dar un largo rodeo por la ribera del Giloca hasta llegar a Calatayud y después allí enlazar con la línea de, general de Madrid a Zaragoza, del ferrocarril de Madrid-Zaragoza-Alicante, para llegar a Zaragoza. En 1933 se construye una nueva línea directa entre Camín Real, por eso se llama el Camín Real, eh, cerca de Calamocha, en la provincia de Teruel, y Zaragoza, acortando sensiblemente el, el recorrido. En 1933 es cuando realmente se considera que el Canfrán ya está en plenitud, ya tiene todas sus armas, por así decirlo, para poder conectar Mediterráneo con Europa. Bien, vamos a hablar un poquito más de la estación, porque lo merece la estación. Eh, las obras de exploración de la estación se iniciaron en 1915 y en 1922 la edificación del edificio propiamente dicho. En 1925 ya estaba concluido el grueso del edificio y a principios de 1928 ya estaba en condiciones de utilización, aunque tardaría hasta julio por algunos remates eh, necesarios. Hay algunas cifras que llaman la atención, que dan... Una medida más cabal de lo que significa la obra a la que me refería antes. Por ejemplo, eh, hay, en la estación de Canfrán hay 1.487 metros de, longe de, de longitud desde una punta a la otra. Eh, la explanada tiene una superficie de 1.200 metros por 170 una superficie de 216.000 metros cuadrados, más de 15 kilómetros de vías, 27 de ellas de ancho europeo, porque, como sabéis, seguramente el ancho francés es diferente del español, con vías de ese ancho, con vías de ancho ibérico para España y con vías mixtas, con tres carriles para los, para los dos anchos, túnel de maniobras, depósito de locomotoras, puente giratorio, muelles, eh, grúa, dormitorios de agente, talleres, almacenes cocheras, etcétera. Además, otras eh, instalaciones, no necesariamente ferroviarias, pero también imprescindibles, como las aduanas, aunque ahora nos parezca mentira, pero antes había aduanas, claro. Eh, instalaciones para la policía, correos, comercios, hotel y un restaurante, eh, de verdad, una delicia de restaurante, que existió hasta 1988, con un ambiente inolvidable. Tuve la suerte de conocerlo poco antes de que cerrara. Y además a la obra, la obra que me he referido antes, la construcción de un poblado para alojar a los trabajadores durante la obra y después de ella. Aquí, bueno, hay varias perspectivas de la estación. Esta es desde en la estación, está construida longitudinalmente porque era necesario el transbordo por la diferencia de ancho de vía de unos ferrocarriles a otros. Los trenes españoles llegaban a esta parte, al otro lado de la estación, y los trenes franceses llegaban a esta y luego aquí había vías de distintos anchos para el transbordo de las mercancías. Esto es el, el poblado construido exproceso para, para la estación, el río Aragón, cuyo cauce, como he dicho, fue desviado, y otras instalaciones. Antes también hablaba con Francesc y con los otros compañeros de la asociación, que les sugiero, les propongo, y también a, a los amigos de Casa Mediterráneo, que por qué no un viaje a Canfrán, por qué no… Me gustaría mucho que lo organizarais y pudierais venir a conocerlo de cerca. Y así, eh, además del viaje, que es extraordinario, pues allí haríamos otras cosas, excursiones para todos los públicos de gran interés. Os avanzo algunas, solo por poneros un poquito en canción. Por ejemplo, es que me gusta mucho el nombre de este sitio. ¿Veis este paseo? Esta línea sigue por aquí. Eso se llama el Paseo de los Melancólicos. Y es así porque verdaderamente es un paseo que induce a la melancolía. Y es así originalmente, seguramente porque enfermos de enfermedades que ahora ya no tenemos apenas, pero como la tuberculosis, entonces eran bastante frecuentes y Canfrán era un muy buen sitio para recuperarse de eso. Y entonces se supone que por ahí paseaban los melancólicos deseosos de recobrar la salud. Y por eso tiene ese nombre tan bonito y que sigue siendo un paseo que incita a la melancolía y también a recoger setas y frambuesas y, f y fresas y cosas así. Hay otra obra muy importante que también se puede visitar, este, es el fuerte de Col de Ladrones. Pensad que la frontera está más o menos por aquí. Entonces, claro, Canfran también, uno de los problemas que tuvo en su, en su dilatado periodo de construcción fue también el militar, es decir, las garantías requeridas por las Fuerzas Armadas Españolas sobre todo, porque bueno, la, la invasión napoleónica estaba relativamente cercana. Y entonces, pues, eh, a, antes de facilitar la posible entrada de, de un invasor, pues mm, exigieron también ciertas contrapartidas militares, como por ejemplo la construcción de ese fuerte o de otras eh, acciones militares, que también contribuyeron a, a ralentizar el desarrollo del ferrocarril y a encarecerlo. Y este es el interior de la, el interior de la estación a la derecha podéis ver lo que era el Hotel Internacional, su restaurante, sus suelos de madera, en fin, una construcción pirenaica. Eh, dentro, este es el, el vestíbulo principal, debajo de la bóveda principal, eh, donde estaba pues, el, lo que antes se llamaba el kiosco, que pues, eran revistas, libros, eh, todo tipo de cosas. Aquí estaba también muy cerca de la aduana, aunque aquí no se ve. Y, bueno, pues eh, esta era la parte central, que estaba el escudo de Francia, el escudo de España en el otro lado. Había también una, una oficina de, de turismo española. Y esto es un estado previo a la reconstrucción actual. Luego hablaremos de cómo queda y cuál va a ser el futuro y en qué situación está. Y aquí, bueno, eh, esta foto de, me gusta de, de un, un jefe de estación con el letrero de la estación de canfranc y los, las eh, plantas de, de, de la estación. <coughs> Perdón. Aquí. Eso es un, un plano de, de Renfe, aunque es, es propiedad de Renfe, pero es de 1931. Aquí está la estación, el edificio de viajeros, todo el conjunto de vías, el poblado, el río Aragón, el túnel internacional que está aquí. Y aquí, visto en una fotografía aérea de los años 60, más o menos. El depósito de locomotoras de vapor, la entrada desde Jaca, el edificio de viajeros. Aquí está el túnel internacional, los muelles de transbordo, etc. Y aquí, algunas de las cosas que os decía para incitaros a venir. Este es el Paseo de los Melancólicos, ¿ves? empieza aquí, sigue por aquí y acaba aquí. Hay otros también, por ejemplo, el Paseo de los Ayerbe, que eran unos eh, ingenieros forestales que fueron los que diseñaron la repoblación forestal de la época, que es este paseo. En fin, bastantes atractivos. Y otro, eh, en lugar de quedarse en el Paseo de los Melancólicos, es subir por aquí para llegar a a a también a un bonito paisaje, a la Casita Blanca se llama, que era, una era un semillero en su momento, y que se ha quedado ahora pues eso, pues como un lugar desde el que tener unas vistas en altura preciosas de la estación. Antes sí, también quería decir algo de la estación que se me ha olvidado antes, probablemente algunos, los más ferroviarios, seguramente lo saben, y es que la estación tiene 241 metros de largo. Se ha dicho en muchos sitios, se la ha comparado con el Titanic, quizá lo hayáis oído. Eh, es una, a mí es una comparación que no me acaba de gustar mucho, primero porque sabemos cómo acaba el Titanic. Y primero porque yo, yo, yo creo que no es del todo pertinente. Se ha dicho también que es una de las estaciones más grandes de Europa junto con la de Leipzig en Alemania y tampoco es exactamente así, porque, claro, eh, simplemente es que medimos magnitudes diferentes. No es lo mismo una estación en una orientación longitudinal para facilitar el transbordo de un lado al otro que una estación, por ejemplo, terminal como la de Alicante, pero más grande como hay muchas otras en Europa, pues en Frankfurt, eh, en Stuttgart, eh, eh, bueno, en, en muchos sitios de Europa. La estación, además, eh, eso pues es, aunque es de inspiración francesa, no en vano la compañía norte de la que dependía en España, pues era de origen francés y de capital francés, recuerda eh, en eso a lo que me refería el estilo monumental de muchas estaciones alemanas y francesas y austriacas, sobre todo. Es un, una estación heredera del eclecticismo clasicista y modernista propio de las grandes estaciones europeas, aunque construida en una época muy tardía. Por ejemplo, Benalúa creo que es de 1880, más o menos. En aquella época, aunque es una estación más modesta respecto a la de las grandes capitales, eh, 1928 es una época ya tardía para las grandes estaciones, pero, como he dicho también, desde el punto de vista español, era una oportunidad de demostrar a Europa que éramos capaces de una obra semejante. El edificio de la estación, además, utiliza mmm, de manera, bueno, no pionero, no es el primer edificio que lo utiliza, pero sí es de los primeros que lo hace en una escala importante, el hormigón armado, entonces un elemento innovador, con pilares de, hier de hierro fundido y otros materiales, y ese es su valor probablemente, sin perder un ápice de monumentalidad, ni elegancia, ni belleza hasta convertirse en lo que actualmente se ha dicho muchas veces, que es una verdadera catedral del progreso, una catedral ferroviaria. Entonces vamos a hablar un poquito de la línea. En la parte española eh, tiene dos tramos, bueno, los de, los de mayor belleza y los de mayor interés paisajístico y monumental, a, hay, hay dos tramos principales. Uno es el propiamente, el propiamente dicho pirenaico, entre Jaca y Canfrán, eh, que hay 25 kilómetros, ahí se pasa de 827 metros a 1195, con una rampa constante de hasta 22 milésimas, que sin ser inabordable, pues tiene cierta importancia. Y ahí es donde el ferrocarril es un ferrocarril de montaña, donde llega a, a los Pirineos, eh, teniendo a un lado el curso del río Aragón, por aquí, y rodeado por esta margen oriental por cimas de hasta 3.000 metros que también se encuentran en el, en el fondo, en la frontera entre España y Francia. Aquí se ve otra perspectiva eh, que para entender mejor eso que he dicho. Por aquí va el ferrocarril, en la falda de la montaña, y asciende penosamente, fijaros, la longitud de las montañas, ¿no? o sea, son cimas de, de 3.000 metros. Eh, en, ese, en esos 25 kilómetros que hay entre Jaque y canfranc un 50% está en curva, con radios de hasta 300 metros. Los ferroviarios saben que eso es muy poco. Hay 19 túneles, 9 pontones y el viaducto de Cenarbe, el que hemos sacado antes que estaban construyendo, al que se llega tras acceder un túnel bastante famoso, que es el, se le llama el túnel del caracol. Seguramente impropiamente, porque el túnel del caracol normalmente se refiere en los ferroviarios a un túnel que se rodea sobre sí mismo, como veremos después en el caso francés, pero es un túnel que lo recuerda, porque hace una especie de gran S para desembocar en el viaducto de Cenarbe y recuerda eh, eso, pues, la forma de la, de la concha de un caracol. Hay ha habido bueno, aventuras épicas, extraordinarias, de locomotoras que no podían subir las cuestas, que se, que se quedaban en medio del túnel, fallecidos por inhalar los, los gases tóxicos y no poder hacer nada. Hay historias épicas y humanas que merece la pena resaltar también. En la parte de abajo a la izquierda tenemos la estación de Jaca, eh, los días de la inauguración. Y en ese gráfico que he puesto a la izquierda es el perfil de la línea entre Jaca y Canfranc. Fijaros abajo Jaca, eh, todos estos espacios abiertos son los túneles. Estos que tienen como las dos rayitas a los lados son los, los puentes o viaductos. Y este es el que decía el, el caracol. ¿Veis? Aquí, para ganar altura, el ferrocarril tiene que dar esta vuelta sobre sí mismo. Cruza un túnel de casi un kilómetro, después otro de 300 metros, para desembocar en el viaducto de cenarve y seguir su ascensión hasta llegar a Canfra, a los 1.195 metros sobre el nivel del mar. Y esta es la segunda gran parte paisajística de nuestro ferrocarril, que es la zona del Valle del Gallego. Eh, a partir de Ayerbe, un pequeño pueblo situado pues, a unos 40 kilómetros al norte de Huesca, hay una zona en la que el ferrocarril, siguiendo mm, el modelo de construcción de los ferrocarriles del siglo XIX, siguiendo el curso de los ríos para evitar obras de fábrica y ahorrar en costes de construcción y, y explotación y mantenimiento, se ciñe al río Gallego, que en esa parte pues, es de una belleza extraordinaria con un color verde pues, muy, muy bonito. Y, además, un compañero mmm, probablemente conocido por muchos de vosotros, que son los mayos de Riglos, que son unas, estas curiosas formaciones rocosas prepirenaicas que se encuentran en esta zona y entre las que el tren pues, se inscribe serpenteando como, como puede. Esto aquí es la, la situación actual y aquí eh, pues, como una postal que editó la compañía eh, de los caminos de hierro de norte. Y la vertiente francesa. Si difícil es la española, como decía, la francesa es casi imposible. Por eso eh, la línea francesa fue electrificada y la española no, porque con las pendientes del lado español era posible eh, explotarla con tracción vapor. Eso no significa, como muchas veces los españoles también a veces tenemos cierto complejo de inferioridad, tendemos a valorar también más lo extranjero, lo que hacen los de fuera, que nosotros. Lo cierto es que los franceses lo electrificaron porque, si no, no había manera de, de llegar a Canfrán por semejante línea. Y, de hecho, las locomotoras eléctricas que empiezan a funcionar en 1988 son las que circulan toda la explotación del ferrocarril eh, internacional hasta 1970. En su momento eran más modernas, pero en 1970 ya no lo eran en absoluto, y mucho antes. En el caso francés, eh, la distancia entre Canfrán y Po que es la línea la línea de goya como se le ha llamado también a este ferrocarril por, por nuestro genial pintor de fuente de todos eh, tiene casi 93 kilómetros de longitud actualmente en 2016 se abrió el tramo se reabrió en francia el tramo entre vedús y po o sea, eh, bueno Bedus está aquí y po está más al norte que tiene eh, 20, eh, 24 kilómetros pero lo que queda es la verdadera piedra de toque de cualquier reapertura y de, de cualquier innovación en la línea. Son los 32 kilómetros que restan entre Bedus y Canfranc. Los Pirineos en la vertiente francesa son diferentes a los españoles. El ascenso pirenaico eh, en España es mucho más progresivo. Se desarrolla aproximadamente en 110-120 kilómetros. Mientras que en el lado francés, en apenas 30-35 kilómetros, se pasa... Tengo la cifra exactamente... Se pasa de los 407 metros de Bedus a los 1.211 metros, que es la cima del ferrocarril, dentro del túnel de Somport, la cota máxima. O sea, 800 metros en menos de 30 kilómetros. Lo cual, para el ferrocarril, eh, no penséis en términos automovilísticos, el ferrocarril tiene mayor capacidad de carga, pero, pero menor capacidad de, de adherencia a cambio. Entonces, las rampas son mucho más difíciles de superar. De hecho, las rampas llegan a… a a una medida de 43 milésimas, lo cual en ferrocarril es prácticamente una pared, es, está en el límite de precisar la tracción por cremallera. La, los, las locomotoras casi no, no sirven para eso. Y por eso tenía que ser eléctrico y aún así con bastantes apuros. Y la obra, eh, la obra más singular de, de ese ferrocarril es este sí, un, viadu, un túnel helicoidal, lo veis aquí, es el, el ferrocarril viene del norte. Y se rodea sobre sí mismo para ganar altura y, 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 y bueno, para, para ese motivo, vamos. Tiene más de 1100 metros y se llama el túnel de Sayers, que es también bien, no recuerdo el nombre exacto, pero bueno, es bien histórico catalogado en Francia. Y aquí se ve un poco me, mejor para entender lo que supuso esa obra también. Fijaros, el ferrocarril viene del norte por aquí. Fijaros cómo serpentea. Eh, eh, pegado en todo momento al, al curso del río Gasp y aquí entra en el túnel y va ganando altura poco a poco por aquí hasta llegar a la boca sur del túnel, aquí. ¿Veis? Desde aquí se puede ver la otra boca. Aquí se ve de otra manera con un tren. Esta es la boca norte, el tren entra aquí, da la vuelta a toda la montaña, ganando metros penosamente, sale por aquí y desemboca en el, en el puente de Sayers, que eh, tiene el mismo nombre que el túnel. Una obra, pues, bueno, muy difícil. Y otras partes de la, de la línea, eh, perdón, he dicho el túnel, el viaducto de Sayers, no, es el, el viaducto de Agnus, perdón, Aquí están bueno, varias de las obras, que En el estado, bueno, este es el estado original, en 1928, y esto es como está ahora. Este es otro de, los, de las grandes obras, un, un túnel, un puente metálico en Urdos, y esta es la estación donde hasta ahora, ahora mismo llega el tren, Bedus, donde se queda el tren. Otra de las piedras angulares, siempre me gusta referirme como que el Gafrán tiene tres apoyos principales, tres vértices. ...uno es la línea, en su vertiente española y francesa... ...otro es la estación, que es el, la cima de, de, de ese ferrocarril... ...y otro no menos importante, sobre todo desde una perspectiva técnica... ...es el túnel de Sonport. El túnel de Sonport es el que une los dos países al final... ...un túnel de exactamente 7.875 metros... ...uno de los mayores de, de España... ...bueno, eh, de los dos países, porque es internacional... ...la frontera está en el centro de los dos países... ...hay 3.804 metros en España y 4.071 en Francia. El desnivel entre las bocas norte y sur es de 121 metros. Y aquí veis, eh, esta es la, la boca sur, la española. Aquí también está con los carabineros, los no sé qué otros cuerpos, quizá si alguien es militar o policía, seguramente lo sabrá mejor que yo. Esta es la salida de un tren francés eh, del, por la boca española. Y esto es bueno, una imagen de la obra de construcción del túnel. Respecto a eso, me gustaría decir ...que la perforación se inició en los dos lados, tanto en el francés como en el español... Eh, ...en octubre de 1908, el día 10 exactamente en Francia y el 23 en España prácticamente al mismo tiempo... ...y el calado de los dos tajos se verificó el 13 de octubre de 1912, cuatro años después... ...con una cifra que a mí me parece sinceramente asombrosa... ...y es que el desvío entre los dos tajos al encontrarse era de 25 milímetros. ¿Eh? O sea que es una precisión extraordinaria... Con los métodos de la época, evidentemente. También quiero decir que el, el túnel se construyó con métodos modernos para la época. Ya no es un túnel de los de Pico y Barrena. ¿eh? Es un túnel moderno y el que de hecho hubo abundantes incidencias técnicas, filtraciones de agua, estamos en los Pirineos, hubo derrumbes también, pero curiosamente para esa época pues no hubo víctimas mortales ni accidentes muy graves, lo cual pues también yo creo que es reseñable. El túnel quedó terminado, completamente terminado, eh, bueno, casi completamente terminado eh, a principios de 1915 y a finales ya quedaron, quedó completamente terminado con todos los remates necesarios y la conclusión de la electrificación, porque el túnel viene de, de Francia. Y, ah, sí, aquí una foto tan curiosa también que me va a servir para hablar un poco de mí, me perdoné, si me perdonáis un poquito la vanidad. Eh, bueno, ya lo han dicho, yo he, nacido, he nacido no solo en Canfrán, he nacido dentro de la estación de Canfrán, lo cual para mí me da un cierto pedigrí ferroviario. La verdad es que podría haber nacido en Monforte de Lemos, porque mi padre era ferroviario y le tocó ese destino, aunque éramos aragoneses, y su vocación pues, era estar allí. Y aunque yo tengo una edad, eh, lo cierto es que debería haber nacido en Jacao. Pero era un 8 de enero y supongo que no lo vieron del todo claro bajar hasta Jaca en aquellos tiempos, la nieve, el frío. Y entonces pues fue un, pues eso, el practicante del pueblo y mi abuela, mi hermano, que sale también en el libro, que habla, cuenta su testimonio, dice que le recordaba las películas del oeste, esas cuando todo el mundo corriendo por la casa. Eh, agua caliente, toallas, todo el mundo corriendo, pero bueno, eh, tuve suerte y, y, y pude nacer allí y para mí pues es... Estoy muy orgulloso de ello, como es lógico. Y en esta foto, pues aquí salgo yo. Soy este que se está metiendo extrañamente aquí el puño o los dedos en la boca. No sé muy bien por qué. Este es mi hermano, que no es ferroviario, es médico. Este es mi padre, la segunda generación. Y este es mi abuelo, la primera generación. Bueno, Y esta es la parte norte, la, la boca francesa. Aquí tenemos en la foto de arriba a la izquierda el, el día de la inauguración de la boca-túnel del Saint-Port, muy iluminado. Aquí una imagen también de los, de los primeros momentos de la explotación, una imagen de la construcción en el tajo francés y aquí tal como está ahora. La verdad es que es una sensación muy triste acercarse a cualquiera de las bocas. Si venís lo veréis porque es... Es la sensación esa, como dijo un pastor que llevaba sus ovejas por, por mitad de las vías abandonadas de Canfrán, decía, ¿cuánto trabajo perdido? Y es un poco esa sensación que tienes de, de algo un poco deprimente. ¿Todo esto para qué? Al final para, para muy poco. Y nada, un poquito, me perdonaréis los menos ferroviarios, una pequeña concesión, aunque bueno, vais a ver fotos bonitas también de trenes para aquí para los más ferroviarios, un poco pues qué trenes ha habido y qué variedad ha habido por Canzán. En la parte española, pues hasta 1967 la que dominaba era el vapor, aunque también hubo trenes, trenes diésel, sobre todo automotores, pero en fin, la reina de, de la línea era la, la tracción vapor, con locomotoras… Bastante sencillas, precisamente por lo que decía antes de que era una línea de características más bien decimonónicas en pleno siglo XX, porque el tipo de vía, los puentes, las obras, estaban diseñadas para locomotoras de características más antiguas. Entonces, locomotoras más modernas pues no tenían permitido subir por la línea. Este fue probablemente nuestro tren, ay, perdón, nuestro tren bandera durante mucho tiempo, el Canfranc Madrid, a veces, en la leyenda, en la épica, a la que también me referiré, se habla de un reluciente coche-cama con el emblema de los leones, no sé qué. Y la verdad es que la realidad es más prosaica. Era un solo coche, mmm, que llevaba plazas de primera clase y camas casi todo el tiempo, que iba directo de Canfrán a Madrid, primero eh, acoplada al correo de Zaragoza-Canfrán, parando en todos los sitios, y después al correo de Zaragoza-Madrid, a Madrid, parando también en todos los sitios, con un mejor tiempo en toda su historia de 14 horas y media, lo cual teniendo en cuenta que son unos 560 kilómetros, pues ciertamente si uno va en cama no está del todo mal, pero claro, como le toque la dura madera de tercera en algún momento, no es lo mismo. Bueno, varios de los trenes, las locomotoras, bueno, los más ferroviarios las conocerán mejor, una 1900 de norte, una 400 uno de los viaductos de, de Villanúa, y esta foto que ahí me encanta, que está en el libro también. Este es un, un automotor Renault de los años, finales de los años 30, todavía con los colores de la Compañía Norte. ¿eh? Y aquí un tren de, pues eso, de, de esquiadores, de, de pioneros que utilizaban el ferrocarril para ir a la montaña y esquiar. Una, un cartel más que se refiere a, a esa relación fraternal y necesaria de este ferrocarril con la región levantina y con Aragón, en este caso unidos por el Camín Real, el ferrocarril que os decía que acortaba la distancia entre Levante y Zaragoza por la línea de Camín Real. Y aquí algunos de los vehículos que circularon. Este es el automotor de antes, pero bueno, una serie más moderna y ya pintada con los colores de Renfe que los más mayores seguro que recordáis, el plata y verde este que llevaba, los ferrobuses, los automotores, el TAF también, algunos de estos trenes. Y estos son los coches que circulaban directos en distintas etapas de Madrid a Canfrán. Inicialmente había un coche de primera y tercera, este, y un, y un coche de primera clase y, y camas. Ambos procedían de la compañía del Ferrocarril Central de Aragón, Valencia-Zaragoza, que eran coches de muy buena calidad en su momento, construidos en la factoría cardey y Escoriaza en Zaragoza. Y aquí los tiempos de viaje, que es bastante curioso. Fijaros que en las guías de los años 30, la relación salía, recalcando esa conexión mediterránea a la que me he referido reiteradamente, fijaros que el horario que sale es desde Valencia directamente, Valencia, Zaragoza, Canfranc. O sea, había un tren directo de, de valencia a canfranc que invertía bastante tiempo, 11 horas, pero claro, estamos hablando de los años 30, con tracción vapor, con otros medios. Y en Canfranc tenía un enlace bastante próximo de menos de una hora para llegar a Po, donde en Po enlazaba a su vez con un tren nocturno que permitía llegar a París. El tiempo de viaje pues de Valencia a París pues superaba en un poco en un día, pero bueno, hay muchos recorridos así nocturnos en toda Europa que les cuesta tantas horas. El famoso expreso del Shanghai, muy conocido de Barcelona Galicia no le cuesta ahora eso, por supuesto, pero hasta los años 70 sí que le costaba más de un día llegar en fin, son circunstancias de otros tiempos. Ya modernizándonos un poco, pues otros, otros protagonistas, en 1967 ya desaparece el vapor y llegan sobre todo, eh, bueno, los ferrobuses o los trenes de viajeros por antonomasia casi en la línea, los automotores que se mantienen hasta principios de los años 70 que por cierto hay un mote, que yo lo oí, lo oí en Cataluña cuando trabajé en el museo, que se les llamaba Jaimitos a estos trenes, no sé si aquí también era así. bueno Y esta, que sé que le gusta mucho a uno de nuestros amigos, la locomotora 1900, que es la portada del libro, por cierto, y es la portada del libro, no porque sea una locomotora, perdón, pues no sé, especialmente bonita, especialmente brillante, especialmente... No, es porque realmente es la que mejor representa lo que fue este ferrocarril, una locomotora potente, robusta, sencilla, pero muy adecuada, al tipo de tráfico que había en Canfrán. Y una muy variada composición de vehículos, desde furgones para mercancías y para correos, y coches muy antiguos, algunos de los años 50-60, en el mejor de los casos, u otros de los años 20 o 30, reformados después de 1941 con la llegada de Renfe. Por supuesto, con el fondo de Canfrán, claro. Y después ya vinieron otros trenes más modernos. En 1982, este muy conocido en Alicante, los famosos camellos que todavía siguen circulando en los cercanías a Murcia. Aquí con sus colores originales y ha habido pues otros tipos de vehículos, estas por ejemplo las famosas Yeyes, son unas locomotoras sesenteras y que por eso se les llama Yeyes, ¿no? Por aquella época de ya sabéis, bueno, ese tipo de movimiento, por así decir. Y este también otro tren protagonista que empezó a circular a partir de 1980, el primer tren rápido, no el de las 14 horas 30 minutos, sino un tren rápido que primero iba solo a Huesca, de Madrid a Huesca, después se prolongó a Jaca y después, a partir del año 83, a Canfranc Aquí tenemos esta bonita foto cruzando el viaducto de Cenarbe al que hemos aludido varias veces antes. <coughs> y alguna imagen más, el Ter, también muy conocido, por ejemplo, el Ter iba de... ...utilizó esta, esta estación para ir en el servicio de Valencia a, a Granada. Y el Ter fue sustituido por el rápido, aquí con una locomotora, 3.000, después por esta... Bueno. ...y aquí los tiempos de viaje. Fijaros que este es el mejor de la historia, en 1985, que el, tiempo, el tren más rápido invertía 3 horas 10 minutos... No es una maravilla de tiempo porque había 218 kilómetros, pero es el mejor de la historia. Ahora mismo, si mañana queréis ir a Canfran, el tren invertirá pues, en unas 3 horas 45 minutos. Para que veis que a veces el tiempo no es señal de progreso. Y curiosamente también en los años 30 también hubo un año en el que el tren le costó 3 horas 10 minutos, aunque iba por el ramal ese que acortaba. En fin, era menos distancia, pero... Eh, Muchos años antes, pues eh, también se podían conseguir velocidades mejores en una línea ciertamente no muy, no muy adaptada a las grandes velocidades. Bueno, ya la época más moderna, pues otros camellos con otro tipo de pintura. El famoso Tamagotchi que acaba de desaparecer. En la última circulación que ha tenido esta España, este vehículo que no ha sido no ha funcionado demasiado bien, ha sido en la línea de Zaragoza Canfranc. Otra imagen, y este es un tren también muy especial y también, digamos, que se puso en marcha en 1992 y fue un experimento que duró muy poco tiempo, pero que también reivindicaba ese espíritu franco-mediterráneo original. Era un tren que se llamaba el Transaragonés, que circulaba de Canfrán a Valencia, uniendo las tres capitales aragonesas, Canfrán, Huesca, Zaragoza, Teruel y después Valencia. Por supuesto, ha había también muchos trenes especiales, algunos de los cuales llegó incluso hasta Alicante. Este… Ay, perdón, me estoy equivocando de botón todo el rato. Eh, hubo un tren en los años, a finales de los años 80 que se llamaba el Estrella Pirineo, que era un tren que enlazaba primero Madrid con Canfranc y después Valencia, aunque para, para el enlace de valencia a Canfranc utilizaba hasta Zaragoza el Expreso Sol de Levante, que seguro que conocéis muchos, que iba de Alicante al País Vasco, el Bikini, ¿Se le llamaba así? Bueno, aquí se le llamaba de otra forma, ¿no? <risa> Eso era en el País Vasco. Bueno, pues este tren, aunque realmente se vendía desde Valencia, los, los, eran unas, se vendían en forfets para ir a, a las distintas estaciones de, esquís de, de esquí del Pirineo, llegando con el tren pues, hasta Sabiñán y Oaxaca con y desde allí con autobuses combinados a las pistas de esquí. Hubo trenes de nieve más locales desde Zaragoza, por ejemplo este, aquí con los esquís delante… Hubo, ...ha habido muchísimos trenes reivindicativos, por ejemplo este en 1988... ...en el 60 aniversario de la apertura de la línea, en la estación, la vieja estación del Portillo... ...aquí uno de los trenes especiales en el viaducto. Y en la parte francesa la, los trenes han sido... ...la norma digamos que ha sido la monotonía en España, se intentó en distintas ocasiones... ...sobre todo en los años 50 en los que llegó a circular el TAF entre Zaragoza y, y Canfrán en el año 53... ...ese tren se estrenó en el 52 el Ter, hubo trenes modernos. Renfe siempre ha tenido cierta voluntad de, al menos que el servicio no podía ser maravilloso, intentar prestarlo en las mejores condiciones posibles. En Francia, desgraciadamente, no fue de la misma manera. Como veis, siempre fueron las mismas locomotoras. Aquí hay varias imágenes. Esta es la estación de Le Fox d'Abel, que es la estación fronteriza francesa, al otro lado del túnel de Somport. Y la composición habitual, un tren mixto con algún vagón de mercancías, un furgón de correos y algunos mm, coches para los viajeros. Este es el, el correo de Canfrán, o el ómnibus, o el mercancías viajeros, según épocas, en la estación de Pau, sali saliendo hacia Canfrán. Y aquí abajo, eh, la contraportada del libro, por cierto, es la salida de Canfrán en el lado francés de un tren, pues un tren tipo de los franceses, una locomotora con sus tres cochecitos. Y algunos de esos vehículos franceses, algunos, pues estos son de antiguo de la compañía su, eh, sudoeste, eh, con dos ejes, como veis son coches bastante sencillos, este era un coche de madera originalmente, después metalizado, también estos que eran llamados en Francia los eh, Milpat, Milpatas, porque tiene. Eh, eran esos muy antiguos, que algunos os acordaréis, lo habéis visto en un museo que tenía. La, eh, entradas individuales a cada uno de los departamentos, y por eso recordaba un poco a ese tipo de, de orugas. Hubo también un ejemplar, bueno, este es lo más moderno que circuló, unos coches del tipo Gomili, por la factoría donde se construyeron, y este que es un ejemplar bastante curioso, que se llamaba el anfibio, que era un tren... ...que podía ser como ahora, ahora ya tenemos muchos en muchos países... ...pero antes era una novedad, en los años 30, era una novedad absoluta... ...era un tren que podía circular en líneas electrificadas o sin electrificar... ...en función de las, necesi de las necesidades. Entonces, para poder homologarlo, pues lo llevaron a la línea más dura... ...que tenían en Francia, que era la de Canfran. Y vino nunca en servicio regular, pero hizo esas pruebas... ...y bueno, también lo pudimos ver por aquí. Y esto le he puesto porque es un coche muy curioso. Tenía fama por ser particularmente mmm, rudo. Como veis, tiene... Tres ejes. Por eso se le llamaba pattes, tres patas. Y claro, eso en las curvas tan, de radio tan reducido en Canfran, con ese eje central, los bandazos, eh, hay testimonios que debían ser eh, tremendos. Es cierto que iba muy poca velocidad, pero porque si no. Y aquí quiero hablar de una parte también también seguramente a muchos de vosotros la, os sonará más, la parte legendaria, la leyenda de, de Canfrán. Hay muchas leyendas en Canfranc. Desafortunadamente, algunas se están imponiendo y no está mal, porque además algunas parten de cosas que son ciertas, pero que en buena medida se nos han ido un poco de la mano, o se han ido. ...evidentemente tienen más tirón en un programa de televisión... ...en un programa de radio, en una entrevista, en una conferencia... ...pero a mí me parece que la obligación del que cuenta una historia... ...debe ser ser honrado con lo que cuenta y contar la verdad... ...y entendedme que, que yo tengo muy buenas razones para decirla... Eh, mi, ...mi libro, mi, mi obra, mi, mi actuación... ...pues está marcada por el hecho de ser de Canfrán... ...y porque ese, ese sitio, ese ferrocarril, pues, pues, pues como lo que es para mí... ...pero eso... Esa pasión a la que te referías no quita para que haya que hablar de las cosas con honradez y objetividad. Uno no puede inventarse historias porque así venda más libros o porque tenga más repercusión. Entonces eh, hay que relativizar muchas de las cosas que oís. He puesto el libro Volver a Canfrán, que algunos seguramente conoceréis, es una escritora de, de Segorbe, Rosario Raro. El libro es muy entretenido y lo recomiendo. Rosario es además un, bueno, una buena escritora y una excelente persona. Y ella además ha escrito una novela. Con lo cual, en la novela ahí cabe todo, ahí no tenemos que exigirle la, la objetividad que cabe exigirle a un ensayo. Y ella ahí, claro, habla de nazis, de judíos, de historias de amor, de, de muchas cosas. Pero, desgraciadamente, por supuesto no por su culpa, pues digamos que ha popularizado un poco la idea del canfrango ocupado. Si os fijáis, que no se ve muy bien, tiene en lo alto la bandera con la cruz gamada. Si no se ve bien, os, os lo digo, es, es eso. ¿no? Y eso pues, ha dado lugar, y se puede escuchar fácilmente en cualquier emisora, en cualquier programa, la estación, el pueblo ocupado por los nazis, la estación ocupada por los nazis, lo cual es falso. Rotundamente lo digo, falso. Eh, la estación, eh, digamos que tiene una utilización compartida, porque es una estación internacional donde llegaban los trenes franceses y los españoles, y, por lo tanto, sujetas a las normas definidas en diferentes convenios entre los dos países. La soberanía de la estación siempre fue española y nunca fue cuestionada por nadie. Eh, en la parte aduanera francesa, o sea, las operaciones aduaneras francesas, al llegar un tren francés se ponía una cadena en el andén y los franceses hacían esas operaciones. O sea, la revisión de los equipajes de los, de los viajeros que iban a Francia o venían de Francia. Nada más. Luego, sí, por supuesto, había también pues, un, eh, personal de taquillas, el jefe de estación francés, pero bueno, para las operaciones estrictamente ferroviarias o aduaneras. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, a partir de, con la invasión en eh, 1941 de, los, de, de Francia por parte de los nazis, ya sabéis que se crea una parte ocupada directamente por los alemanes y otra, una especie de administración títere, eh, que es la, la Francia de Vichy. Gobernada por, eh, por Petén. Eh, en ese momento, las, el personal francés encargado de aduanas, no el ferroviario, que sigue siendo el mismo, es sustituido por personal alemán con las mismas funciones. No tiene otras. Si el personal alemán veía a alguien que para ellos era culpable o no sé, o era judío o lo que fuera, simplemente no podía detenerlo. Eso era competencia española, competencia de la Guardia Civil. Pero además de eso, es que nunca existió ese conflicto. Ni los alemanes pretendieron tener soberanía alguna en la estación, ni los españoles tampoco lo aceptaron. Entre otras razones también porque en aquel momento, primero España pues, tenía una relación bastante estrecha de amistad con Alemania, y después, a medida que la guerra avanzaba, se fue distanciando para acercarse más a los aliados, pero nunca se cuestionó. Por lo tanto, decir eso es sencillamente mentir. Es verdad... Bueno, y esto que digo de la estación, mucho menos en el pueblo. Si no hubo ocupación alemana en la estación, mucho menos en el pueblo. Eso no quita para que oficiales de servicio, o si, bueno, mejor dicho, sin servicio de permiso, pues vinieran a Canfranc a tomar unas copas más baratas, probablemente. Pues sí, o de compras, como vienen ahora los franceses, ¿no? A comprar alcohol, sobre todo, que en España es más barato. Pero no tienen nada más que eso. Entonces, todas estas historias... ...la Gestapo capturando judíos, no sé qué, las SS... ...en fin, es mejor quitárselas de la cabeza... ...porque sencillamente no son ciertas. Otra cuestión son, eh, claro, hablamos de la Segunda Guerra Mundial... ...en la Segunda Guerra Mundial, pues, hay mucha gente perseguida... ...que necesita huir, ¿judíos que huyen por Canfran? Por supuesto que los hubo, como por todas las fronteras... ...por donde podían, porque además España, en aquellos años... No era un país hostil a los judíos, ni mucho menos. Al contrario, favorecía eh, pues eso, intentar ayudar a los judíos perseguidos por esa, por esa manía persecutoria y demente de, de la Alemania nazi. Entonces, era una vía de escapatoria. Pero hay que pensar que fronteras en Europa, además de la de Canfrán, había muchas otras. Y es más, la española pues, estaba en un teatro de operaciones claramente secundario. Eso, también, eso nos lleva a también al oro famoso que también seguramente habréis oído hablar de él el tráfico de oro que hubo entre, entre la Alemania nazi y España y Portugal y es verdad que hay un, un tránsito de, de oro constatado de 80 y, creo que son 84 toneladas eh, 84 toneladas si nos las dan a cualquiera es mucho oro pero bueno en, en convoyes de mercancías durante mucho tiempo pues tampoco es es demasiado importante y esas ese oro fue a cambio de, de, sobre, bueno, de varios minerales y de algunos alimentos también, pero sobre todo, principalmente, de un mineral que es el volframio, necesario para el blindaje de los carros de combate, que Alemania pues, buscaba por todas partes, donde podía. Pero, claro, Alemania exportaba o rapiñaba de otros territorios pues, todo, desde trigo hasta hierro, hasta, toda clase, hasta plomo, hasta manganeso, toda clase de suministros y eh, España y Portugal pues, pues tienen volframio, entonces pues ahí se produjo ese intercambio comercial pagado con oro. Y se hizo por la frontera de Canfran porque en aquel entonces, 1943-44, la guerra, después de la batalla de Stalingrado, ya había cambiado de signo, ya era más favorable a, a los aliados que al eje. Y entonces eh, el régimen franquista intentó eh, distanciarse lo más posible dentro de un orden de, del eje. Y por eso se optó por la frontera de Canfrán, porque era una frontera más discreta, un ferrocarril de características muy secundarias, donde estaba mmm, lejos de las miradas de los aliados, de posibles represalias, incluso de bombardeos directos, que hubieran sido más posibles si ese tráfico se hubiera hecho por la frontera de Endaya, más al alcance de los bombarderos eh, aliados. ¿Entonces hubo tránsito de oro? ¿Hubo ese comercio? Sí, lo hubo. A partir de ahí, concluir… A algunos disparates, como los que se pueden oír o leer a veces, de que Canfrán, el ferrocarril que cambió el curso de la guerra, Canfrán, el ferrocarril que alimentó a Europa, papeles decisivos del desembarco de Normandía pasaron por Canfrán. Pues es un salto al vacío eh, excesivamente arriesgado, porque es que no, no, no existe esa constatación documental. Y eso, insisto, hay que pensar también en el escenario europeo. Canfran no deja de ser un teatro absolutamente secundario y pensad que hay fronteras pues con la actual Yugoslavia, con los países, pues, por ejemplo, con Rumanía, bueno, con toda la zona ya que ocupaban los alemanes, los países bálticos, la, los países de lo que después era la Unión Soviética… Los países nórdicos, donde pues pues existe ese suministro. Ah, pues, y también olvidaba, por supuesto, también hay movimiento de espías. Uy, pues claro que sí, es lógico. Hay movimientos de la resistencia francesa, hay ya en la época final de la guerra sabotajes a instalaciones ferroviarias, las hay en Canfran y las hay en otros sitios, en un momento en que los alemanes se baten en retirada, y la resistencia francesa pues se va adueñando poco a poco del país. Pero bueno, esto es, Esto es sobre todo el territorio de la leyenda. Y quiero referirme a un par de leyendas más. Una, no sé si la habréis oído, eh, que habla de las ventanas de la estación. Es, todavía se puede leer en un cartel de turismo de Canfranc que la estación de Canfranc eh, tiene tantas ventanas como días tiene el año. Es que suena tan bonito, ¿verdad? <risa> suena muy bien, es muy poético, está muy bien traído. Pero lo que dice el, el, el dicho este italiano, è vero e ventrovato ¿no? Bueno, no, suena muy bien, pero no. Y no hace falta ser un lince ni investigar mucho, basta contarlas. Yo lo he hecho y invito a cualquiera que lo haga. La verdad es que uno dice, bueno, a ver, hombre a lo mejor si cuentas solo ventanas, igual no. Vamos a contar todo tipo de vanos, por ejemplo, puertas que hay abajo o ventanas. Bueno, si contamos todo eso, nos salen bastantes de más. Bueno, pues solo ventanas, entonces nos salen de menos. Bueno, otra cosa, ¿veis en el segundo piso que las ventanas son pareadas? Pues vamos a contarlas como dos. Nos pasamos. Si las contamos como una, no llegamos. En resumen, pues que suena muy bonito, pero no es cierto. Ver, bueno, tampoco es, no es una cosa horrible, pero es así. Me gustaría que cuando vayáis a Canfranc, sepáis que no es cierto. Probablemente os lo dirán, pero no es cierto. Y llego ya a otro de los acontecimientos cruciales de Canfran, que tiene también un poquito de leyenda, que es el descarrilamiento del puente del Estanguet en 1970, que da lugar al cierre del ferrocarril internacional. Ese día como muchas otras veces en el ferrocarril, había insuficiencia en el suministro de energía eléctrica para las máquinas. Y entonces se quedó parada, por falta de, de suministro eléctrico, un tren, un pequeño tren de mercancías con maíz. Y los maquinistas bajaron para intentar asegurar el tren mientras se eh, recobraba la tensión, pero pues, bueno, no accionaron adecuadamente los frenos, probablemente. Y el caso es que el tren, como estaba en una, en una rampa, pues, se fue cuesta abajo. Y en una línea por donde se circulaba 40 kilómetros por hora... Pues, pues llegó a alcanzar seguramente los 100 kilómetros por hora y entonces pasó pues, prácticamente como en las, como en las películas, ¿no? como sobre las dos ruedas y chirriando y con chispas y tal, hasta que llegó a un, a un puente metálico de solo 50 metros, en el que, el que está en curva y el tren ahí ya se desequilibró, chocó contra las paredes y descarriló derribando el túnel y cayendo al curso del río As. Aquí vemos varias de las fotos, veis el tren venía por aquí, y al entrar en este viaducto en curva, pues se desequilibró y lo hundió al ir a, a alta velocidad. El restos, los restos de los vagones, de las locomotoras y tal. Es un sitio vacío, ahí por ahí casi no hay nadie. Ese día ganaron los cerdos de las granjas, porque los agricultores eh, los llevaron a comerse el maíz que se había derramado de los vagones, que era de maíz. O sea que alguien se benefició ese día de algo. Eh, la reparación de ese puente tampoco era una cosa imposible, ni mucho menos. Se podía haber hecho y se, de hecho se estuvo a punto de hacer, porque era una cosa, pues bueno, menor, una cosa de esas que pasan. Pero el ferrocarril, que ya estaba muy amenazado de cierre y con muchos problemas y siempre con inconvenientes, pues Francia, sobre todo, tenía muy pocas ganas de reabrirlo y digamos que fue la ocasión para cerrarlo. Los españoles fuimos un poco ingenuos, aquí tengo varias cartas y otras donde... ...donde los ferrocarriles españoles preguntan, oiga, en distintos meses, pero ¿cuándo abren esto? Pero díganos algo, que es que tenemos los vagones, que no sé qué. Y no hubo respuesta, al final hubo una cumbre en septiembre, esto fue en, en marzo el accidente. Hubo una cumbre y en él los franceses pues, plantearon una, una negociación francamente imposible... ...porque dijeron, bueno, vale, lo reparamos si nos hacemos cargo de los costes de explotación de la línea a medias... Y, claro, España es bueno, Yo me voy a hacer responsable de la mía y de la mitad de la tuya. Realmente no era un dato justo ni equitativo. A raíz de esto, lo enlazo con lo de las leyendas. O sea, ah, bueno, esto es eh, tal como está ahora. Voy. No, no actino con el botón. Ay. Pues ahora lo he apagado. Bueno. Anda, así, si le das. Bueno. Bueno. bueno, da igual lo, lo que iba a decir, lo puedo, lo puedo seguir diciendo. En su momento se ha dicho, y se puede oír todavía también, que esto fue toda una conjura de los franceses, que los días anteriores habían sacado todo su material de allí y que forzaron, o sea, que simularon ese accidente para tener la, la justificación para cerrar el ferrocarril, y eso, bueno, primero que no se sostiene, no hay ninguna prueba en absoluto de eso, y por tanto, pues no, sencillamente no se puede decir. Y es verdad que había pocos vehículos, pero eran los que había normalmente, es decir, pocos. Si uno estudia el gráfico de los trenes de ese día B, pues nada, pues que había, pues lo que, o sea, el, el tren, con un único tren se hacía, Po canfrán canfrán Po eh, tres veces al día, y entonces, pues, eh, simplemente el tren de viajeros, pues, estaba en Po, ya no salió de Po a Canfrán ese día, y había unos cuantos vagones de mercancías que en los días siguientes, pues, eh, se llevaron hasta el punto anterior, a Urdos, al, al descarrilamiento, allí se transbordaron a un camión y se montaron en el punto siguiente. Gracias. Ya estoy terminando, ¿eh? Bueno, pues eso, no, no, la teoría esa del complot y la, y la, eh, bueno, la conjura esa no, no tiene ningún sentido, porque, como digo, la línea también estaba era una línea amenazada, y no eh, sí, es cierto que, en cierto modo, vulneraba los convenios de principios del siglo XX, que decía que, la, que no se podía cerrar un, unilateralmente, pero bueno, ni España tenía un interés enorme y Francia no lo tenía en absoluto, con lo cual pues fue una, una buena excusa para acabar con la explotación. Y ya… Ya para ir acabando. Bueno, ¿y cómo están ahora las cosas? Pues, sí, pues una, una cosa es… Eh, hay, hay, aquí hay dos, dos aspectos que a veces también se confunden. Uno es la rehabilitación del extraordinario edificio histórico de la estación de Canfranc que está en, está en marcha. Ah, eh, el hotel, bueno, ha habido… se rehabilitó, se saneó completamente, está vacío por dentro, vacío tal cual… Hubo pues, un concurso para, para utilizaciones, eh, eh, concurrió una cadena hotelera para con construir un hotel de 104 habitaciones, creo que son, de un hotel de cinco estrellas. La verdad es que es un poco sorprendente, pero bueno, es lo que concurrió y es lo que se está haciendo ahora mismo. Es de, Cabe suponer que la construcción de ese hotel también pues tendrá un efecto multiplicador, ...para construir pues, otros, otras instalaciones, comercios, otros insta servicios, etcétera. Pero está por ver, está en ello. Quizá a finales del año que viene podamos ya ver algo. Ahora mismo eh, por dentro está así, como veis aquí, eh, vacía. Hubo que sanearla porque estaba en muy mal estado. Hubo algunos cambios estructurales que alguna, muchas personas cuestionan, sobre todo las personas más expertas en arquitectura... Como veis, esta es la estación original. En la nueva ha habido varios cambios. Se ha aumentado algo la altura con, para facilitar el uso, de, el, el uso de, de la nueva estación. Como veis, también los tejados son más apuntados. La, la cúpula es diferente, es también más apuntada. Se han utilizado otros materiales en algunos casos. Eh, yo no me atrevo a pronunciarme categóricamente porque bueno, es una cuestión ya más de expertos. Y recientemente, hace pocos meses, en abril, se abrió una nueva instalación ferroviaria para acoger los trenes que llegan, los dos trenes de ida y vuelta que llegan desde Zaragoza, que es esta. ¿Veis? Aquí, esta es la estación, el edificio histórico, y en lo que eran los muelles del transbordo de mercancías entre España y Francia, pues se ha construido una nueva instalación ferroviaria para acoger los trenes españoles, porque eh, ahora… Eh, la explotación ferroviaria obstruía en la construcción del hotel y en los trabajos que se están desarrollando en el edificio histórico y al revés, el, eh, los trabajos en el edificio histórico pues obstruían la explotación ferroviaria. Por eso se decidió construir una nueva, más moderna y más acorde con los nuevos tiempos. Bueno, aquí se, no está mal hecha del todo, se han preservado, pues, por ejemplo, todo el cerchado este que sujeta la cubierta y lo que está por aquí son los originales, en fin, se ha intentado hacer con, con cierta gracia y respetando en lo posible el original. Ahora la estación está desde donde está tomada esta foto. Esta es la estación histórica y aquí, pues a unos 30 metros, pues, está la, la nueva estación. Y desde la parte… bueno, aquí está… este es el interior del túnel de Sonport, que también habréis oído algunos. Hay una instalación que todavía está funcionando, que es un laboratorio de, de la Facultad de Física, me parece que es de la Universidad de Zaragoza. Y allí, pues, capturan neutrinos y cosas así de física que, de la que yo no entiendo y no me atrevo a decir muy bien. Pero bueno, Y también el túnel eh, se utiliza, su uso actual es como galería de emergencia del túnel de carretera, que se abrió creo que en 2003. En caso de reapertura, tenemos un túnel muy antiguo, pero en perfecto estado estructural, pero que ahora sirve para otro fin. Es un problema que, llegado el caso, habrá que resolver. ¿Eh? Entiendo que no será el mayor de los problemas, pero es un problema que hay que resolver. Y esto es como funciona ahora, como os he dicho, pues acaban de suprimir los tamagotchis estos y ahora tenemos el tren ordinario, es este, los CRD, que hay por Murcia. Bueno, ahora no, porque han cerrado la línea esta de Lorca y Águilas. Alguna vez viene este más moderno, el más moderno. Este es el tren francés que llega de Poe tiene también unos motes curiosos, se le llama supositorio, ballena, calabacín, bueno, tiene varios motes así que los ferroviarios somos muy de motes. Y este es uno de esta misma semana, el de los turistas ingleses estos que, están, que han alquilado un tren y han, y han estado viajando por toda España, por líneas bonitas como la nuestra. Y nada más, pues muchas gracias y un placer.
0: Pues muchísimas gracias eh, Alfonso, desde luego que ha sido un recorrido fantástico por la historia de, de Canfran y desde luego que nos ha abierto muchísimas Muchísimas eh, expectativas de, de, y ganas de, de ir allí a visitarlo y a verlo in situ. Muchísimas gracias a ti también, Francesca por habernos eh, ayudado a, a organizar esta, este encuentro y por haber presentado a Alfonso. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos esta tarde. Esperamos que hayan disfrutado de, de esta exposición y, y de esta sabiduría. ...de una estación tan singular y tan bonita como es Canfrán... ...muchísimas gracias también a todos los que nos han estado acompañando por streaming... ...y desde luego que desde Casa Mediterráneo les invitamos a que vengan... ...a que vuelvan aquí a, a, a esta sede ferroviaria... ...para que puedan disfrutar de nuestra programación, buenas noches. Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo... ...para acceder a nuestras actividades y contenidos... ...le invitamos a visitar nuestra página web... ...y a seguirnos en nuestras redes sociales... ...youtube... Instagram, Facebook y Twitter.